0: Abertura na ponta direita, Rafinha, linha de fundo, pré-direito, cruzamento para o Henrique, sobe, defesa, tira, voltou, Arrascaeta! Gol! Do Flamengo! É Arrascaeta com a camisa número 14, aos 17 minutos, o primeiro gol na volta do futebol. Acompanhe. Um dos principais argumentos para o retorno antecipado do futebol em meio à pandemia foi financeiro. No curto período de paralisação, de março a junho de 2020, equipes grandes e pequenas penaram para fechar as contas. Mas, sem a arrecadação da bilheteria e perda também no número de sócios torcedores, os problemas continuaram. E com agravantes, cresce a quantidade de jogadores, técnicos e funcionários infectados, no país onde mais de 215 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19. De acordo com reportagem publicada pelo El País, no dia 23 de janeiro, ao menos 10 profissionais que trabalham diretamente com futebol de alto rendimento, entre cartolas, técnicos e auxiliares, morreram vítimas do coronavírus. Surtos, complicações e possíveis reinfecções também seguem rodando os elencos. Soma-se soma a isso um universo quase Invisível de trabalhadores que atuam de forma indireta no esporte De faxineiros a motoristas Esse programa é uma homenagem ao nosso grande Jorginho, o tio Jorge E a todos aqueles que, seja por conta dos protocolos falhos Ou de decisões desastrosas de governantes Tiveram sua vida perdida de forma antecipada de familiares e amigos Incluindo Yuri Elias, torcedor do Fluminense Amigo de infância da pessoa que vos fala falecido dois dias atrás, ao momento da publicação desse podcast esse programa vai ao ar no dia 29 de janeiro de 2021. Ele também é dedicado a cada pessoa trans que comemora no dia de hoje o Dia da Visibilidade Trans e Travesti no Brasil.
1: Força, meus consagrados e minhas consagradas, porque eu me recuso a começar esse quarto episódio com salve, com alô, com aí, porque a única coisa que o flamenguista precisa hoje é de força, paciência e de uma barca. Uma bela de uma barca, inclusive. E o episódio de hoje é cheio de clubismo. A gente vai tratar, inclusive, né, principalmente da pandemia, que está completamente relacionado à fase do Flamengo, né, essas peças, enfim, como que chegamos até o Rogério Ceni, relacionados com diretoria, com tudo que estamos vendo aí do Flamengo, que traz esse desgosto, que traz um pouquinho dessa revolta para dentro e fora de campo. E aí eu já vou passar logo a bola para o meu Timastro, que está aqui, para comentar um pouco sobre o jogo que tivemos na derrota com o Atlético Paranaense Vale destacar que a gente, no meio da semana, vai jogar, vai enfrentar o Grêmio Nós estamos gravando esse programa antes desse confronto atrasado entre Flamengo e Grêmio E aí, por isso, toda essa revolta, toda essa angústia Esse clima, talvez, um pouco de velório aqui hoje neste podcast E eu já vou passar para o meu timaço com uma pergunta Eu quero que vocês se manifestem, tá? Aqui de vocês quem aqui é boa de recomposição?
2: <risos> Eu. Sou muito boa.
1: Você? Então, a gente vai te chamar de Muniz.
2: A palavra a gente... é sua, amiga. Pode me chamar de Muniz. Então, gente, é um salve para todo mundo que está ouvindo. A gente, ou força, né? como a Ana mesma colocou, porque nós estamos todas aqui em revoltas tudo por conta das circunstâncias mas eu acho que a maior revolta para mim da semana, além desses 2 a 1 um, que reflete muito é, o que esse time tá jogando reflete muito a bagunça que foi a, a gestão deste ano e que a gente vê como o Flamengo realmente foi dependente do Jorge Jesus para ganhar seus títulos porque o Jorge Jesus é, cuidou do futebol do Flamengo fora e dentro de campo de um modo muito é, que se, o Flamengo se tornou dependente dele, e aí a gente observa essa bagunça que aconteceu em relação à, à gestão mesmo do Flamengo, tirou o veio o e ficou toda essa bagunça. A gente vai falar muito de pandemia aqui também. Mas eu vou começar falando a minha principal revolta da semana, foi ver o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, indo visitar o CT não, que eu sempre falo CT, mas o treino do Flamengo lá, com todo mundo sorrindo, todos sem máscara, né, porque protocolo, né, o famoso protocolo, pra que protocolo, né, gente, o presidente da República nunca seguiu protocolo nenhum, né, ele nunca, ele nunca nem se importa com essas coisas. Então, assim,
1: a diretoria... E aí você acha que ele ia seguir com o Rodolfo Landim então, ali do lado? Essa... Imagina o Rodolfo Landim falando... Por favor, senhor, põe a máscara para falar com o... Meu <risos> Não, verdade, por porque favor. Ao,
2: tirar a, ao tirar a foto... Prende a respiração ali rapidinho que dá certo. É ficha. E aí a gente vê uma diretoria... Que desde o início se liga a, essa, a, a políticos mais de extrema direita... E este em especial, que além de ser é, deste viés, ele ainda é um, um, um simplesmente um genocida, porque nós sabemos de todas as complicações da pandemia, passa por ele, o fato da vacinação no Brasil ter atrasado, remessa de vacinação que não foi comprada, tudo passa por ele. Vê jogadores contra, confraternizando. Olá, senhor Gabigol, porque eu, eu vou citar ele aqui nominalmente porque a gente sabe. Que é ele que tem se manifestado também ultimamente sobre Black Lives Matter, né? Vida Negras importa, mas está muito longe. Está muito longe. Está muito longe nas atitudes também. E obrigada, Gerson, representou a todos nós, ignorando aquele estrume lá perto dos jogadores. E a gente perdeu também pela zica, porque esse homem tem uma energia tão negativa que é claro que o Flamengo não ia ganhar. E vamos debater isso, gente, porque a
1: revolta é grande. Menino, o clima aqui em Brasília mudou completamente. Nunca mais abriu um sol direito, nunca mais. A cidade nem chove tanto, tá numa tempestade. Baixou o clima, mudou completamente. Óbvio, né? Não preciso citar por causa de quem. Ao menos houve, né, algumas
3: manifestações de torcedores que muito nos representam e que demonstraram insatisfação com essa visita deplorável aí do
2: genocídio. É bom, né? A gente vê um movimento até um pouquinho maior do que os gados costumeiros.
1: E aí, agora eu quero saber se Mariana... Mariana não é boa de recomposição, não. Mariana é... A gente é o apelido dela. É, não, não, a gente sabe o apelido não. dela. A gente sabe. Ela seria... Ela não terminaria 90 minutos com o Rogério Senna em campo. Seria substituída sempre. Com todo
0: certeza, jogo. Com todo certeza. jogo. Vamos dizer, seria. Mais do que isso, eu, eu, eu acho que eu devia sair desse podcast, a Amário, porque eu acho que eu e ela não podemos jogar juntos.
1: Não ah, mas é que é, pode, é estrela, pode, né? É que é. não, a Dani, a Dani quer é da recomposição, gente, pelo amor de Deus. É, é, é... Eu, 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 E aí, vamos lá então, Mari. Eu, eu... Gabigol e Pedro, ou Pedro e Muniz? Ah, não tem nem, assim,
3: é, é até ruim falar isso, porque o Muniz é o menos culpado da história, e a gente acaba às vezes até queimando o moleque, né, que é promissor, enfim, que está no começo da carreira, a culpa não é dele, a culpa é do treinador, que, 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 que inclusive o coloca no momento errado e o prejudica. É óbvio que o, o, o Pedro e o Gabigol poderiam jogar juntos. Aliás, se o Rogério Ceni fosse nosso técnico em 2019, provavelmente teria tirado o Gabigol e a gente teria perdido para o River de 1 a 0. Então, assim, é.
1: Gente,
3: gente com certeza.
2: A entrevista até com o próprio Jorge Jesus, ele falou no Mundial lá contra o Liverpool. Ele disse: é, Ah, eles, a Rascaeta, Everton Ribeiro não estava jogando também, o Gabigol também não, mas o Gabigol a gente não tira porque ele pode não estar jogando bem, mas em algum momento tem um lampejo ali, apesar de que, certo. Sabemos todas as coisas, é, repúdios que eu tenho contra Jorge Jesus, mas a gente está enfatizando isso porque errado ele não está.
1: Não, é, e naquele momento a gente ainda não. Também não, não, não tinha muita essa noção e era, era o trabalho dele que ele estava avaliando. De forma correta, o, Gabri... o, Gabigol. o Gabigol é um jogador que a gente não tira, assim como a Rascaeta, o Everton Ribeiro em seu normal também, a gente não costuma tirar, apesar que o Everton Ribeiro fez uma partida que eu vou falar para vocês. Olha, uma coisa assim, que eu não quebrei a televisão por um detalhe, por um detalhe, que eu não quebrei aquela televisão vendo o Everton Ribeiro jogar com Isla, que tava me dando nervoso, ele morreu ainda abraçado Sim. com o Bitinho, e é como a Mari falou, assim, é... Arão, se o Arão fosse mal na zaga, Muniz, PP, essa galera não tem, assim, são os menos culpados. Eles estão ali, eu até twitei sobre isso que eu falei assim, tem muita gente que fala sobre falta de vontade dos jogadores, sobre falta de raça. Eu acho que não existe isso, até porque, por exemplo, viramos um jogo contra o Bahia, né, no, no último minuto, Fizemos um jogo com muita vontade contra o Palmeiras, enfim, todo mundo até anteontem estava falando, cara, o clima, os jogadores, esse é o elenco campeão, Eu e, e eu vejo vontade, eu vi a vontade nos jogadores que estavam em campo, Muniz, PP, enfim, todos os outros que permaneceram em campo, só que, cara, o Senna, ele monta uma bagunça tão grande que começa que já não tem mais estrutura, já não tem um, uma formação tática, e aí vai cada um por si, vira, vira um Deus nos acuda, e quem consegue marca marca, quem não consegue vai para frente, quem não vai para frente fica no meio, e aí vira essa confusão e parece que o time está de corpo mole, mas na verdade eu acho que o time fica tão bagunçado que ninguém consegue jogar. Eu vi um comentário que
2: é até bem interessante, que é, fala assim que... É, o futebol do Everton Ribeiro e do Isla foi embora junto com o Domi.
1: Ai, meu Deus. Cara, não, eu vi um, já sei, vou, tacar, vou jogar essa para Mari e para Marcelo. É Claro que também quando a fase é ruim e o técnico contribui, né, quando o técnico abraça as convicções, é teimoso, fica até mais fácil se jogar a culpa para ele. E aí eu quero que a gente saia um pouco também desse papel. Se for culpa, a gente aponta, claro. Mas eu, eu, eu li um, um comentário que falava assim, cara, o Everton Ribeiro, ele foi destaque em todos os clubes que ele passou durante a carreira dele, em todos. É, inclusive no Flamengo, ele começou mal, mas logo ele se encontrou e ano após ano ele foi destaque, sempre foi um baita do jogador, era intocável para grande parte da torcida, foi um bom jogador ainda com o Domi, E a e o único cara que ele não conseguiu jogar bola foi com o Senna, porque o Everton Ribeiro ele foi mal em praticamente todos os jogos com o Senna. Tem é, tempo que o Everton sim. Ribeiro foi mal. E aí... É... Aí falaram, levantaram, tipo assim, o problema no final deve ser de quem, né? De quem não está conseguindo trabalhar ou do cara que sempre foi destaque e se adaptou a vários estilos de jogos, inclusive do Jesus para o Domi, que mudou muito, porque o Domi enxergava o futebol de uma forma muito diferente. Do Abel para o Jorge Jesus também mudou muita coisa, enfim... E aí, eu quero saber de vocês, vocês acham que realmente tem alguma coisa a ver com o Rogério Ceni ou não? Realmente é de fase? Ou, ou tem a ver com o um trabalho que o Ceni não consegue fazer? Se a gente parar para pensar, quais são os jogadores que estão muito bem hoje? Eu destacaria que o Arrascaeta está é. bem, apesar de tudo, o Arão está bem. Mas. E ali, mesmo assim,. <risos> E mesmo assim, a Rascaita é. foi mal ontem, foi né? São poucos, Gerson, o Gerson não é também. o mesmo,
2: o Bruno Henrique não é o mesmo. O Pedro, o Pedro, gente, o Pedro tava voando, fico com o coração partido com o Pedro, não que ele esteja mal, 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 mas a gente já não vê ele mais constante no gol como antes. Uhum.
3: Então, então é complicado, assim, atribuir uhum. tudo ao jogador. É, o, o time é um bando em, em campo, eu acho que um bando seria mais, <risos> mais organizado, né, isso eu acredito que prejudica, tem um outro ponto a ser considerado, eu não tenho essa informação, mas é algo que eu venho pensando há bastante tempo sobre sequelas de, de Covid, porque a maioria do elenco teve, Everton Ribeiro teve, Bruno Henrique teve, a gente não sabe como que o vírus age no, no organismo, o Rodrigo Caio deu uma entrevista recentemente falando que até hoje não tinha recuperado 100% o olfato e o paladar, então é algo a se pensar também, até fazendo essa conexão com a pandemia, porque a gente cobra tanto, mas eles não são máquinas, por mais que, claro, é, uhum. é, é de se cobrar. É eles ganham família. bons salários, eles devem se dedicar, claro que sim, mas eles também são, são seres humanos, foram expostos aí a uma pandemia, estão né? jogando em condições que eu acredito, com toda a estrutura que o Flamengo tem, e, e os grandes clubes têm, mas é, eu, eu sempre me questiono sobre isso, assim, se o futebol deveria ter voltado porque pessoas próximas a eles, pessoas próximas a todo mundo, né, se infectaram, é, algumas pessoas morreram, né, a gente já tem aí uma média de mortes enorme no país, estamos chegando a 220 mil perdas por Covid-19, então é algo a se pensar, né, os efeitos desse vírus no organismo, será que eles conseguem, eu tive Covid e eu me sinto cansada até hoje, foi em dezembro, já faz um mês e meio. Eu, eu tive sintomas ano passado,
2: é, assim, eu não, não tive a confirmação que foi Covid porque eu não fiz exame, né, o, o teste nem nada, mas como na época eu estava na casa da minha mãe, minha mãe não parou de trabalhar durante a quarentena, porque ela trabalha no supermercado, ela teve sintomas e logo em seguida eu tive também, né, e aí tipo, eu passei um bom tempo depois de recuperada desses sintomas, eu passei um bom tempo ainda me sentindo meio cansada, eu não estava me sentindo como antes, entendeu, assim o meu corpo mais cansado mais fragilizado, de vez em quando eu sentia é, e tipo, meses depois, entendeu é uma coisa assim, incrível, que a gente não se sente como antes, hoje já estou me sentindo bem melhor, que já tem quase um ano né, mas é uma coisa se pensar assim
3: é, então, a gente teve, tem, tem aí vários exemplos, a gente perdeu no Flamengo Jorginho, né e, e são so, so muitos os, os, os casos no futebol e também os, os casos que acabam invisíveis para a gente, de, de parentes, de trabalhadores ligados ao futebol, né, e, e isso é algo que, que deve ser, ser pensado também.
1: Inclusive, é, falando, pegando a brecha do Jorge Jesus, porque tem muita gente que fala dele, é, no início, né, pelo menos, ou então o que foi falado e divulgado na mídia e confirmado pelo próprio, é inclusive que ele deixa o país pela pandemia, pela forma com que o nosso país lidava com a pandemia, que já era uma forma muito assustadora, foi assustadora a ponto de, perdermos ali naquele momento o, o que era o maior técnico e tal, do Flamengo tentar se reinventar e o próprio Flamengo que, e, e, na verdade o Jesus tinha até um amigo que estava mal se não me engano uhum. foi a primeira morte lá alguma coisa assim e a própria diretoria, mesmo perdendo o técnico, vendo aquela situação, acompanhando de perto, enfim é quem puxa a, o retorno do futebol né assim, olha, independente do que estava tá acontecendo a gente quer esse retorno, a gente vai brigar por ele... Vamos pra cima. e vamos para cima... e houve muita crítica... eu particularmente também acho... não sei se foi o momento certo para voltar... tanto que inclusive o Flamengo... é o primeiro clube brasileiro... até a, a, o, o elenco... praticamente inteiro comprometido... o Flamengo em, algum, em determinado momento... no jogo do Palmeiras... inclusive a gente não sabia nem se ia conseguir... ter atleta disponível para ter jogo... porque estava todo mundo infectado... Tínhamos outro senhor de idade no comando, que era o Domi, que também pegou, e aí, na, tanto que na hora que anunciaram que o Domi tinha, tinha testado positivo, meu coração já foi na mão, porque eu falei, cara, é um senhor de idade. E ele né? ainda então, teve gente... sintomas mais, é, mais, assim, intensos, né, que ele ficou
2: cansado, que ele sentiu é, tontura durante um bom tempo, assim,
1: depois exatamente, o, e tem depois ainda teve o Jorge Guerreiro também que pegou, e a gente ainda tem a declaração do Rodrigo Caio, que é mais novo, atleta, né, perfil de atleta porque para alguns isso tinha alguma relação, que ele falou cara, depois que ele recuperou já tinha passado um mês, se não me engano e ele falou, até hoje eu não sinto direito o gosto das coisas, até hoje às vezes eu tenho que puxar um pouquinho a respiração diferente, e a gente viu como isso interferia em campo, porque antes de anunciar que o elenco inteiro estava com Covid, boa parte dele, é, o Flamengo entrou em campo, foi goleado num jogo em que, com, com, cara, quando a gente assistia, a gente sabia que tinha alguma Eu coisa errada. Foi independente fala, assim, vale, né? Uhum. Foi, exatamente, lá fora de 5 a 0. E a gente fala assim, cara, tem alguma coisa errada, não é possível. Ser é goleado possível pro por time um time que a gente só enfrentou, com ganhou
3: com um jogador a menos desde o primeiro tempo, ganhou de 3 a 0, como, que, como
1: assim, né? como assim, ganhou benzão né? e libertadores e um time que assim, podia até perder, ok, né, acontece tá no futebol, mas cara, você tomou mais de cinco daquela forma e o Flamengo não demonstrava uma reação, os jogadores sequer corriam e você falava assim, gente ou tá todo mundo de sacanagem ou não tô entendendo o que tá acontecendo e aí logo depois a gente tem a sequência de jogadores já tinha o Diego que tava infectado, mas ele nem foi a campo, ele ficou isolado Vitinha e tal, e depois tava com Vitinho, citou, mas... exatamente e aí, tanto que saiu os bastidores do Flamengo daquele jogo, é, que aí o Domi tá, tá, tá falando, que foi até aquela a frase famosa dele tal, desse jogo não, foi do jogo seguinte, ou foi saiu alguma imagem do bastidor, não lembro. Contra o Barcelona. Foi, ah, foi do Barcelona, né? Que você já viu o Everton Ribeiro, cara, o Everton Ribeiro suando frio, assim, e, e parecia que ele tava quase desmaiando, se concentrando pra ficar acordado. Você falava assim, cara, esse cara... Ou ele não uhum. tá puro, ou ele tá doente. Até porque realmente. o aí, Everton depois... foi confirmado depois, né? Ele, ele jogou com depois... Covid nesse
2: dia. Ele jogou. A maioria deles, o Rodrigo o Caio, o eu... Arão, todos eles jogaram
1: esse jogo com Covid. É, não, e, 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 e assim, é, nem isso foi, foi um alerta para. E aí foi até na época que eu achei um absurdo o discurso é, eu acho que tudo bem, eu entendi o outro lado falando assim: olha, mas o Flamengo balançou, o é, Flamengo assinou o papelzinho, que não foi só o Flamengo, né? O Flamengo puxou, mas estava assinatura lá de geral para o campeonato voltar. E aí, é, então eu falava assim: agora tem que arcar com as consequências e tal. E eu lembro que eu falava, gente, como é que o outro clube, o Palmeiras, que era no, no caso, que vai enfrentar o Flamengo, que está passando por esse problema, não está zelando pela vida, gente. É, a gente não está falando aqui de de briguinha, de regra, de, de sabe, de campeonato. A gente está falando de vida. A gente está tratando de vida aqui. E como é que isso não é um alerta? O que está acontecendo com o Flamengo não serve de alerta para ninguém querer parar, pausar esse campeonato, para ninguém querer sair de campo. Não é possível que vocês estão levando isso para o clubismo. Eu entendo que realmente o Flamengo balançou, o Flamengo sabia da, da possibilidade disso acontecer, mas mesmo assim continuou. Ok, beleza. Independente disso, são vidas. sabe A gente não está falando, por exemplo, do Fla-Flu no campeonato carioca, que o Flamengo botou lá uma... uma... Qual que foi uma MP que foi aprovada? E aí, quando o Flamengo chegou na final, o Flamengo tentou tá derrubar a, a própria MP. Aí, tudo bem, eu entendo a revolta do Fluminense. Eu mesmo me revoltei e falei: não, eu vou assistir o jogo pela Flutv TV, porque isso aí que o Flamengo tá fazendo é um absurdo. Blá, blá, blá. Só que, quando a gente trata de vida, mesmo assim, com jogadores, um time inteiro infectado, que a gente sabia que isso ia passar para outros, outros do Fluminense também. Naquela época já tinha uma galerinha, um número considerável, que até. Rolou boato que foi o Fluminense que passou por Flamengo, blá, 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 que já tinha um número considerável e ninguém, e não houve um movimento para pausar o campeonato, cara. continuou rolando como se nada estivesse acontecendo. Ah, não, enquanto tiver números de atletas, o campeonato vai rolar, e não só o campeonato brasileiro, mas os campeonatos internacionais, com a galera saindo de país, a galera Libertadores de América, é, é, coisa da Copa do Mundo sabe, no meio disso tudo e, e com muita gente envolvida porque a gente fala de jogadores, de comissão técnica mas tem os funcionários Já. do Maracanã dos estádios tem quem tá por trás, tem o roupeiro é, tanto... exatamente tanto que perdemos um perdemos um grande nome do nosso clube né, e, e mesmo assim não houve uma sequer comoção para falar assim, cara, gente consciência do que tá acontecendo tem uma reportagem
3: aqui. do El País do dia 23 de janeiro, se eu não me engano que mostra que foram 10 mortes de pessoas ligadas diretamente ao futebol, como o presidente da Chapecoense, como o próprio Jorginho, isso são as pessoas que, que estão diretamente ligadas ao esporte, mas aí a gente fica pensando naquelas né, que, que precisam trabalhar com futebol, que não, não só o um massagista, né, mas para um jogo acontecer, um, num estádio de futebol, tem alguém cuidando da iluminação, tem um câmera, tem um assessor de imprensa, tem um jornalista, e aí essas pessoas moram com outras pessoas, e, e usam transporte público, então, assim, é, é uma onda, né, de, de, de infecção e de morte, e a gente tem que falar sobre isso, é, é importante a gente falar, já faz tanto tempo né, que o futebol retornou, mas não é um assunto velho, porque a pandemia continua aí, ela não acabou, e a gente não pode normalizar as mortes que estão acontecendo. Enquanto a gente está gravando esse, pro, esse programa, vários dirigentes estão já discutindo, já não, né? porque isso vem também de algum tempo, discutindo o retorno do público é, aos estádios. Então, assim, é algo bem preocupante para agora e para o futuro mesmo pensando em sequelas pensando em outras mortes é.
1: ainda teve esse debate né de volta de torcida porque aí aí a justificativa é ah mas já não estão respeitando as praias já tem gente aí eles falam assim não beleza já, já se está errado no lugar vamos abrir mais lugar para ficar tudo mais errado para expor mais gente ainda o certo não é tentar é, ter medidas que impeçam as pessoas de ir para a praia, não. O certo é, ah, não, se a galera ali já não está respeitando, então vamos abrir o Maracanã, vamos começar a liberar festas, vamos um bloquinho de carnaval, já que ninguém está respeitando aqui. É isso, não vamos, não, não vamos tomar medidas para tentar consertar o que está errado, para tentar tirar a aglomeração da praia. Houve um balão
3: um um de ensaio o... ali, né? O...
1: E o Flamengo balançou Houve a bandeira também. um balão também, de ensaio,
3: né? uma resolução da Secretaria. Saúde do Rio, que permitiu hum. até 20% de público nos estádios. Depois o Eduardo Paes acabou se pronunciando e vetando diante da repercussão negativa, mas dá, deu para perceber ali que era um balão de ensaio, que era um bode na sala e que a coisa está tá evoluindo. Logo, logo, logo ela vai sair do papel.
2: É, então, eu acho que diante de tudo que a gente falou até agora, que vocês brilhantemente falaram, eu acho que a gente precisa é, trazer a tona sobre a volta do futebol, no sentido de que o Flamengo foi o, grande foi o grande maestro, sei lá como a gente pode chamar, em relação a essa atuada da volta do futebol. Porque uhum. por mais que a gente saiba que sim, tem a discussão da volta, que precisa de Pessoas né, envolvidas, dinheiro, é, trabalhadores, todas as pessoas são envolvidas, mas a gente sabe como foi esse processo, né? E por mais que o Flamengo possa ter sido um pioneiro e depois, tipo assim, um tinha que puxar, né? Era como se fosse assim, não, o primeiro puxa e a gente vai no bondinho. Mas o Flamengo, por questões políticas Por questões mesmo é, Assim, dele, né Do clube, não foi preocupada Com outras, assim o, o futebol em si, mas com o clube Voltou, né é, Que teve toda aquela Jogada ensaiada dos jogadores Todo mundo publicou, ai que bom que voltamos Ao treino, voltamos ao treino Passaram por cima de Determinação de, de, de do Rio de Janeiro, né da, do, do governo sobre Treino de futebol então a gente precisa comentar isso porque querendo ou não tudo que tem acontecido o Flamengo é, é meio que foi uma um ciclo né como a Mari mesmo falou que o Flamengo acho que foi a Mari que o Flamengo foi o primeiro grande clube até esse surto e tal então é como se fosse um ciclo sabe o Flamengo foi aquele primeiro e o ciclo voltou e o Flamengo também foi o primeiro até o surto também que parece que é até curioso, né? A gente perceber como isso tudo tá acontecendo e passa por tudo que também saiu até agora.
3: E que agora normalizou, né? A moda do, do Landim de... de prender a, a respiração, né? não precisa de máscara, porque ele prende a respiração, a moda pegou, porque a gente vê o Rogério Seni depois de um jogo, depois do jogo contra o Palmeiras, ele aparece dando entrevista, ele aparece falando com outras pessoas sem máscara, no treino, quando teve a, a visita do ex presidente Genocida e sua comitiva, todos sem máscara, se cumprimentando...
2: Quando ele for lá chaleirar, não sei se vocês conhecem a palavra, é tipo mesmo puxar o saco, é, do é. presidente lá em Brasília, é, com máscara e tal, aí depois tem máscara. Porque quando o médico, o doutor, o doutor Tanuri, lá no, no, no Flamengo, que é o chefe do, do, do departamento médico, é, quando foi para tirar uma foto para falar sobre a Covid, estava todo paramentado, né? Com tos, o, o, lá, a, a, o kit mesmo de Covid, até aquela roupa de astronauta que a gente fala. Mas quando você, eles estavam lá com o presidente, ninguém estava com máscara. Logo, quando eles foram, foram puxar saco pra, em relação à MP, que caducou, né? Então, a gente percebe essa hipocrisia, né? E quando a gente fala daquele surto de Covid, do. Do Flamengo, que a diretoria do, do Palmeiras bateu o pé, e a gente sabe que a diretoria bateu o pé porque queria vencer de alguma maneira, ah, exato. Era né? chance de ganhar de alguma maneira, vencer o Flamengo. E aí teve toda aquela discussão da imprensa falando ai, ah, porque agora o Flamengo tem que arcar com conse as consequências, como a Ana mesmo falou. Mas gente, a discussão nunca foi sobre saúde. Eu sei que o Flamengo. É do jeito que é. A diretoria, né? No caso, é do jeito que é. Mas a discussão nunca foi sobre saúde, é sobre cada um por si ali. É, o futebol é, brasileiro é movido a cada um por si.
1: O país, né? Faria pouca, meu pirão primeiro. Interesse. É. Até porque o é um representante, né? Eu achei e engraçado o tempo inteiro.
0: Eu achei engraçado porque então, um a Dani respaldo. falou que não sabia a palavra para usar. O Flamengo foi o primeiro. O Flamengo foi o primeiro filho da puta a voltar a jogar bola. A verdade é essa. Desculpa, mas é. a gente tem que ser bem sincero. O Flamengo, ele, ele, o último jogo do Flamengo, antes daquela pausa da pandemia, lá no Como Carioca, foi no dia 14 do 3. O Flamengo enfrentou a Portuguesa. O jogo foi 2x1. O Flamengo virou no final do jogo, quase perdeu a Portuguesa. Ainda era o Jorge Jesus. E aí, o Flamengo foi jogar de novo contra o Bangu. No meio da pausa da pandemia, nenhuma equipe tinha voltado. Nem, não se esperava nada sobre a pauta do futebol, ainda nem se falava direito. E o Flamengo inventou uma partida completamente aleatória contra o Bangu uh, pelo Campeonato Carioca. No dia 18 do 6. Tanto que a pausa do Carioca foi acabar no dia 2, uh, no dia 1 do 7. E bem depois. E aí, será que o Carioca ainda voltou antes dos outros campeonatos? Ele acabou antes dos outros campeonatos. Então o Flamengo acabou inventando uhum. Um jogo, sabe e Foi muita, muita filha da putagem, a verdade é essa e Nem o Flamengo em si O Landinha, essa presidência A pergunta que eu faço é Valeu a pena? Ah, Cara. em que aspecto Porque Se você vai no campeonato carioca se valeu a pena voltar não, não no Campeonato o Se o objetivo do Landinha era ganhar o Carioca por, Sei lá por eu, eu, na cabeça eu, dele. Eu, De todo
3: esse esforço de um ano né? De um ano porque, assim, vocês conseguem imaginar, se, o, se a gente tivesse com público nos estádios, talvez o Roger Ceni já tivesse caído há muito tempo. Porque a, a torcida do Flamengo faz uma diferença tremenda, né? Não só do Flamengo, as grandes torcidas fazem. Então, assim, no aspecto esportivo, a falta de, de público prejudica. No aspecto esportivo também, os jogadores físico e psicologicamente acabam... É, prejudicados por conta da Covid E claro que Além do aspecto esportivo A gente discute O, o, o aspecto social que é o mais importante Então eu fico pensando Quantos trabalhadores e quantos familiares Já morreram ou já tiveram Sequela em decorrência desse Retorno antecipado Eu tinha decidido em 2020 Boicotar o futebol Eu, eu boicotei durante vários meses Acabei retornando Mas... É, mas eu fico me questionando sobre isso, assim, se, se, se valeu a Nada. pena. A troco de quê? que o futebol voltou e a gente está assistindo a tudo isso.
0: Não, mais do que isso, Mari, é, você tem aí, como eu falei, o último jogo do Flamengo, antes da pausa da, da, da pandemia, foi no dia 14 do 3. A gente tá quase 14 do 3, a gente está hoje no dia gravando esse programa no dia 25 do 1. Caso 14 do 3, tem 45 dias. E, e a pandemia ainda tá num nível, por exemplo, você pode pegar Manaus como exemplo, tem outros lugares pra pegar como exemplo, porque a pandemia tá longe de, de ter um fim, né? Tem até a vacina que talvez ajude a melhorar a situação. Não é nem então, só tá não, não, não. Eu Só complementar. Qual, qual seria o é problema o de ter esperado esse inteiro, tempo inteiro, todo? Não, é
2: tanto, né?
0: não, sim, mas qual seria o problema de esperar uma vacina e fazer um campeonato, uma temporada 2021, 20, por exemplo? Sabe? Retomar exatamente onde parou no calendário, sabe? É, beleza, um ano sem futebol, mas ninguém morre por causa disso. Agora as pessoas morrem por,
1: por, por sair em público, sabe? E é, falando da pandemia também, né, do, do, do que trouxe para a gente dentro de campo, que a Maria até estava falando da torcida, que talvez com a torcida o Rogério Senna já tivesse caído, já tinha caído e tal, eu concordo. E eu acho que, inclusive... É, seria um baita de um termômetro também para o trabalho do Domi, que querendo ou não o Domi nunca trabalhou no Brasil, né? Não conhece, de fato nunca sentiu o clima do Maracanã da torcida e algumas peças que ele insistia muito, por exemplo ele insistiu por muito tempo no Gustavo Henrique, o que é completamente justificado já que era uma contratação recente, etc era um cara de função mas se a gente tivesse torcida ali no no estádio, provavelmente a torcida vaiando ou demonstrando satisfação, o Domi conseguisse sentir mais o que que a torcida queria dele, o que, que ele sabe, qual, como que eu posso mexer nesse time de fato? Porque na verdade o Ceni, o Ceni não, o Domi ele trabalhou meio que no cego e, e, e ele tinha que brigar com, com a forma com que ele entendia futebol, que era completamente diferente da do Jorge Jesus com um pouco que o Jorge Jesus deixou, né? Porque aí o Jorge Jesus levou tudo embora com ele também e aí vi, vi, virou um pouco disso. A torcida poderia ajudar, então é muito do que a Mari falou. Vale a pena? E aí o, o Domi cai em um momento extremamente, é, sei lá, insano. Assim, eu, eu, eu sempre vou falar que foi uma insanidade da, da diretoria do Flamengo demitir de o, o Domi na, naquele momento, com o Senna já entrando... No, num jogo, o primeiro jogo dele já foi a Copa do Brasil contra o São Paulo no mata-mata E na sequência era o mata-mata de libertadores Então assim, eu já achava isso uma loucura para qualquer técnico que viesse E a Marcela era uma grande é, incentivadora de Rogério Senne Balançava a bandeira e eu falava para ela, o Rogério Senne não é meu nome o Rogério ceni era o nome dela E aí? Fora o ou você mantém aí? Tô... A culpa é da Marcela, então. Ah. Sua convicção. Você ah, falou já muito alto o nome visão, de Rogério. Agora tá Falou muito alto o nome de Rogério Senna, Te ouviram lá do Rio de Janeiro, aí agora pronto.
0: Não, mas. mas... <risos> eu deixou uma estrangida na beatrizade. Mas.
1: <risos> deixa eu contar uma coisa de do Não, deixa né? eu. Deixo... Não. Não. Já é a terceira vez que a Marcela tenta falar do Rogério Senni e toda hora a chamada dela cai, tá? Então tá aqui registrado. Se alguma coisa acontecer...
0: Ela Deus fica emocionada,
1: como um grande,
3: grande fã desse suposto treinador, a Marcela Simão
0: Silva. A Ana chat me conhece. O
1: aplicativo tentou impedir que a Marcela falasse do Rogério Senni.
0: Ana, hum. tá ouvindo? A Beatriz Ayat me conhece há mais de quatro anos e ela sabe que a minha defesa sempre foi, centralística doida no
1: meu melhor. Não, mas depois do lixo era o Rogério Sane. Você fazia barulho, Marcela, você sabe. Mas e aí, agora? Agora? Fora, Não, fora. Eu, fora, o que eu, que eu, que eu posso
0: resumir, eu posso resumir. É...
1: Inclusive, só para complementar a pergunta, se você acha também que a, que a pandemia. Ou, enfim, é, se, se ainda há algo né, de quem foi infectado, pode atrapalhar o trabalho do Cênio? Você acha que já não tem relação, questão de protocolo? Enfim?
0: É o que, que eu acho, então. Eu, eu acho que eu posso resumir o, o Rogério Cênio no, num no tweet do Fábio Justino. É, deve ser muito legal você negociar com, com a Florentina para trazer o Pedro esticar a corda do seu orçamento para o Gabigol as duas maiores contratações da história do clube e depois de tudo isso seu técnico virar público dizer que o Muniz é melhor é, eu acho que isso, isso é o melhor é o melhor resumo da deve ser muito bom mesmo a sensação né o presidente do Flamengo deve estar contente com a situação eu acho engraçado, você, você sabe qual é o aproveitamento do Flamengo com o Pedro e Gabigol de titular, eles saindo entre os 11, os dois juntos? Você sabe qual é o aproveitamento?
1: Já era, gente. Aproveitamento. Meu Deus do hum. céu. Olha, tá, tá, não, é pra, não é pra Marcelo avaliar o time, eu tô falando pra vocês. Eu sou muito esmada com essas coisas. Eu acredito em sinais do universo. Tô falando
0: sério. Qual é o aproveitamento do Flamengo com Pedro e Gabigol de titular? Os dois começando a partida juntos? Independente do campeonato, qual é o aproveitamento do Flamengo com os dois juntos? Ah, qual é? 100%. O Flamengo venceu todas as partidas que os dois começaram juntos o titular.
2: Mas foram quantas?
0: É, eu, eu, eu posso dar uma pesquisada, mas. É tem, não,
2: mas, uma. Ó, tem, um, tem uma outra estatística que fala que que o, o Flamengo perdeu pouquíssimos ou quase nada de jogos com...
1: não e tem, e tem aquele que eu acho que, se não me engano só perdeu um que o Gabigol marcou gol e foi Aí,
0: não, e, e tem, o, tem uma tem a questão do, do... Disso também, que a gente falou. Vocês falaram. Eu achei que vocês estavam discutindo o último jogo e vocês não falaram praticamente do Vitinho. Que ninguém citou o Vitinho.
3: Eu sou defensora de Vitor Vinícius, mas a minha
0: vida é tá muito difícil. Eu também. Não, desculpa. Mas... É verdade. você defendeu outra coisa, você explicar por que ele não saiu de campo o jogo inteiro. Não, mas aí
3: exatamente. a culpa é do treinador, não é do Vitor Vinícius?
0: Eu, também. Não, não, é eu Vitor. acho o seguinte, eu acho que o Vitinho, eu Realmente, eu não acho que o Vitinho tenha sido jogador profissional, eu acho que o Vitinho, ele ganhou uma promoção do Guarana Antártica, que ele juntou 500 tampinhas de garrafa e assinou contato com o Flamengo. É, a minha impressão é essa, porque não tem,
1: tem permitação
0: Uhum. O Vitinho fez uhum. grandes uhum. jogos
3: em 2019, eu fui num deles contra o Corinthians, que ele comeu a bola no Maracanã, ele tem cara, potencial, cara... agora assim, ninguém tá jogando bem com o Rogério Senna, ele de fato, ele tá muito mal,
1: eu... eu... Contra o Domi, até com o Domi, ele tá até com jogos que tava vindo bem. Não, e assim, o Vitinho, a galera cai muito nele. Mas em 2019, depois do, do quarteto, que era o Quarteto Fantástico, né que a gente fala. É, quarteto não, trio. Que era o Bruno Henrique, o Gabigol e Arrascaeta. O Vitinho Mas vinha é com os quarteto. melhores números. Não, 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 é, não ele
0: Como nem fala do o Vitinho, do Vitinho, Vitinho João.
1: O eu Vitinho vinha olhar. com os melhores números ao lado do Everton ah, Ribeiro. Mas é porque a galera. A galera eu, eu sempre falo, cara, a torcida do Flamengo. Tem jogador que sofre dentro do Flamengo porque é refém das expectativas da torcida. Sim. A torcida se emociona demais, cria uma expectativa de um jogador porque assim o Urbitinho ele foi um grande destaque no internacional, jogou muita bola, mas vale destacar que era um internacional rebaixado. Então assim é só que mas a galera. Mas tem o fosse...
0: ou a
1: não, Marcela, calma, eu vou chegar lá. Só que a galera a galera trata como se o Vitinho tivesse sido o, de, o maior destaque do maior internacional de todos os tempos, e aí ele veio para o Flamengo, caríssimo, e a galera criou uma expectativa mais alta do que o Vitinho sempre entregou na vida dele. Ana, o Vitinho é um bom jogador, peraí. Eu vou esse falar. é o sonho de garoto no, do nosso tempo, time. no mundo. Então, ah. no time, não. No time do Flamengo, inclusive, de drible um para um, eu acho que o Vitinho ele só perde para o Everton Ribeiro. Ali, um para um. É, A gente não tem no elenco tá, alguém o que é faz verdade. o que o Vitinho faz. De ir para cima, como ele
3: faz. Ele, ele pode mudar o jogo. Porque ele, ele só, porque exatamente. o Bruno Henrique é um jogador de velocidade. É outro tipo de jogador. O Vitinho eu acho exatamente.
1: muito importante para elenco. Eu gosto demais. Eu que, se o Vitinho um pra veio um pro Flamengo para realizar
0: o sonho de criança que... dele, ele já é um Peter Pan muito tempo
1: Só que assim... É, a torcida do Flamengo é, queima jogadores por expectativa que ela cria esse era o meu grande discurso sobre o Guerreiro a galera criou como se ele fosse o maior artilheiro já visto na história do futebol brasileiro ele nunca foi artilheiro no lugar oh, nenhum tanto que ele foi o maior artilheiro você no Flamengo sabe usou. Mas... Ana, você sabe
0: que eu te zoio, você sabe que eu falo pra cada um do Guerreiro pra sua casa, inclusive e tal mas você colocar o bitinho Guerreiro na mesma frase você...
1: Não, Marcela, eu não tô, eu não tô comparando o Vitinho e Guerreiro, eu tô falando sobre a torcida e como ela queima o Vitinho. Só que, sobre o jogo, e em 2020, inclusive, o Vitinho com o foi um dos caras que mais rendeu, só que a galera esperava uma falha dele pra poder cair é. matando, porque é mais fácil, tem que é ter que pra É a mesma é coisa que, que o próprio, o próprio Roger
2: no comentário eu tava falando tanto de Vitinho que tava até me irritando no seguinte, a gente sabe que o Vitinho também estava jogando ruim no jogo passado. Muito mal, mas, muito mal. Mas ele não, não falava do Everton Ribeiro. Assim, efetivamente. Não, era uma, era, mas era uma coisa assim, tão é, coisa sobre o Vitinho em si que eu fico assim, não, mas não
3: é só o Vitinho. O Everton Ribeiro também não E é o Everton Ribeiro tava jogando e... na posição dele. O Vitinho
1: não. O Vitinho rende melhor é. na, pro, na posição do próprio Everton. É. E assim, e tem isso, só que aí o que, que eu acho? O Vitinho de fato jogou muito mal, para mim os piores foram o Isla, o Everton o Ribeiro, o Vitinho, só que Sim. o fato aí para mim que entra mais ainda, a dificuldade de ter o Rogério Ceni no time. Porque o que que você, o que que você tem que saber o mínimo? Você tem que pelo menos cuidar do emocional do teu time, do pouco que resta, porque o Flamengo não tem emocional quase nenhum, confiança psicológica, enfim. E aí você sabe que já é um jogador muito contestado, já é um jogador muito criticado. Se ele não tá bem, você tem que tirar ele para preservar aquele atleta. Ele não tirou, ele deixou o Vitinho 90 minutos que não, claramente ele não ia render mais absolutamente nada. Botou, piorou o time, mexeu, tirou a galera ainda que podia tentar ajudar o Vitinho a fazer alguma coisa em algum momento, que é um Everton Ribeiro, que é um Arrascaeta, que é a galera com, né, mais experiência bagunçou o time por completo. No final, quem era mais, um dos mais experientes da frente era o Vitinho, que estava muito mal. E aí o, o Rogério Senna deixa o cara 90 minutos para justamente isso, no dia seguinte. Ele sem falar, já é muito fácil bater no Vitinho. O Rogério Senna deu motivo para deixar isso até o final. Para mim, a mesma história do Arão. O Arão está indo muito bem na, na zaga. Ok, legal. Mas se o Arão não fosse bem na zaga... Culpa do Rogério Senni, que colocou ele improvisado num lugar, não preservou o atleta, e o Arão, é muito fácil a torcida cair matando no Arão também. O Arão faz 30 jogos bem, um que ele vai mal, uhum. esquece. Já é o Arão livre. Eu assim. acho o Arão ele é, um,
2: é uma peça fundamental para o time do Flamengo. Hoje eu digo isso. Eu preciso, fazer, eu preciso
0: ser o um advogado do diabo em, em uma coisa. Eu preciso, eu preciso fazer uma defesa que é, eu preciso defender o Gustavo Henrique, tá? eu preciso fazer um comentário, mas você não vai entender o que eu tô falando nesse momento, o Gustavo Henrique, quando ele tava jogando nas mãos o Jorge Jesus, ele é um dos melhores jogadores do time, eu, inclusive a gente pediu para ele ser titular porque a gente não aguentava o Léo Pereira, o Gustavo Henrique no time porque o Jorge Jesus tinha com o Léo Pereira, quando o Jesus saiu, entrou o Domi, e aí o Domi fez aquela bagunça nas zaga do Flamengo, que eu não sei explicar como ele fez aquilo, e o principal que foi para Cristo, foi o Gustavo Henrique mas se vocês tá perceberem depois que o Domi saiu depois que o Domi saiu, Gustavo Henrique não jogou mal com o Rogério Senna, as pessoas estão botando pintando a imagem do Gustavo Henrique depois que, 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 o, que o Domi saiu, como se ele tivesse ele não estava jogando mal Era assim,
2: quem, é que tá, do quem é que tá pintando a imagem do Gustavo Henrique tão negativamente? Muita gente
0: Pô, muita gente muita gente muita gente ainda, ainda fala mal do Gustavo Henrique como se ele ainda fosse o... aquele Gustavo Henrique terrível do Domenech Não, também se cria uma expectativa né? porque ele
3: jogava ao lado do Lucas Veríssimo que é um puta de um zagueiro era o cara que fazia a, a, a defesa do Santos e bem e aí ele chegou no Flamengo, lógico, para jogar ao lado do Rodrigo Caio, é uma coisa, mas o Rodrigo Caio teve sequela de covid, se machucou várias vezes, então aí é difícil também tudo isso foi em si. Bom, a gente abriu o boteco aqui, né se for para falar de Gustavo Henrique Vitinho e Rogério Sene nós podemos passar mais horas e horas debatendo e não vamos chegar a lugar algum, só nos irritar um pouco mais se é que é possível. Então, para encerrar mesmo, eu retomo ao tema original, que é a pandemia, e volto a perguntar. Será que valeu a pena tudo isso, todos esses sacrifícios? Nós aqui, torcedores, longe do estádio, sem abraçar nosso time, sem cornetar nosso time, o que eu acho que influencia muito, né? No campeonato. Será que todos esses esforços da... Diretoria, toda essa força para voltar ao futebol e voltar com um protocolo que ao longo dos últimos meses se mostrou falho, valeu mesmo? É a pergunta que fica e com a qual a gente encerra aí nosso quarto episódio. <isso>